0: Olá malta, bem-vindos, mais um episódio do nosso podcast Bill Legendary e hoje, claro, tínhamos de ter uma convidada, uma convidada, uma convidada <risos> absolutamente lendária. Falámos ontem, não ontem quando tu estiveres a ver, mas ontem quando nós gravámos, falámos ontem e ficou logo aqui um gostinho, acho que vamos prolongar a nossa, a nossa conversa de ontem. Portanto, hum. comigo e contigo, Inês Gaia. Obrigada por
1: este convite. Obrigada. É bom estar aqui deste lado, é bom trocar de, de posição.
0: Porque a última vez estava eu e deste lado. Olha, literalmente estavas tu aqui deste lado exatamente. e eu deste lado, num outro, outro local. Olha, vamos pegar. Isto as nossas conversas é sempre sem rede, sem rede, sem, sem, rede, sem, sem filtro. <risos> vamos pegar aqui um, um pouquinho, se calhar, e continuar a aprofundar a nossa, a nossa conversa de ontem. Ontem estávamos a falar sobre, sobre propósito, não era é? sobre mudança, sobre crescimento e desta confusão que se faz hoje em dia de propósito com felicidade, eu não sou feliz porque eu não tenho propósito uhum. propósito com resultados, se eu não tenho resultado é porque eu não tenho propósito logo eu não sou feliz uh, propósito ligado com sucesso para ter, para ter sucesso ou oh, sucesso depende ou oh, o meu propósito está ligado ao meu sucesso e há aqui uma, uma confusão, um enviesamento de, de tudo isto como é que tu vês e, e também viveste de alguma forma hum. um, uma, uma experiência que te trouxe isso para a tua consciência? Como é que tu vês isto tudo?
1: Olha, hum, eu sinto que de facto hum, esta, esta, esta era do digital faz as pessoas ficarem mais ansiosas com todos os temas, sabes? Hum. Hum, porque aca acabamos por por seguir muitas pessoas, muitas realidades. Por acaso tu és uma pessoa que me inspira muito, porque tu acho que segues para aí 50 contas, 50 pessoas. 58 acho eu, 59 um, por aí. E eu acho isso muito inteligente, porque quanto mais tu tens para te comparar, um, às vezes pior é, não é? Porque tu começas a sentir que, apá, ah, os outros têm, eu não tenho. E em relação ao propósito, é um tema... Que surge muitas vezes, as pessoas perguntam-me muitas vezes sobre isso e, e muito tristes porque sentem que não estão a viver nenhum propósito. Porque eu acho que se começou aqui a enviesar um bocadinho o, o significado que as coisas têm e para já dizer uma coisa, propósito é uma coisa diferente para cada pessoa. Uh, e, e, e dentro do desenvolvimento pessoal da nossa área As pessoas acham que ter um propósito É uh, ter que salvar o mundo Ter que fazer uma coisa Tipo magnânima E se não estão a fazer isto Então é porque não têm um propósito E o que é que a vida me mostrou Na minha Na minha experiência hum. Que propósito mesmo Assim propósito toda a gente já está a viver Propósito É É a vida a vida que te é dada é o que propósito. Que é não é? Sim, é o propósito. Estar vivo, caminhar, fazer caminho é o propósito. Eu acho que tu tornas-te mais consciente deste grande propósito que é viver um, quando de facto despertas e, e, e começas a viver em consciência, hum. em presença. E aqui tu começas a querer viver uma vida com mais significado. Ok, mas nós já estamos todos a viver o propósito. Nós estamos todos aqui nesta grande viagem, nesta grande nave, neste grande planeta escola. É assim que eu sinto. Estamos todos aqui a aprender, a curar, a ressignificar, e isso já é o propósito. Portanto, descansar... Às quer vezes...
0: tenhas a consciência ou não. Porque quer
1: tenhas jeito. ou não tenhas, tu estás a viver o propósito, que é seres humanos viveres essa experiência humana. Depois, quando começas a questionar-te e quando começas realmente a viver a vida, a escolher viver a vida com maior consciência, se calhar aí começa-se a acender dentro de ti uma vontade, uma necessidade de contribuir. Ok? E aí tu começas a querer realmente mover-te por um propósito. E o propósito, outra vez, pode ser. Diferentes coisas ao longo da vida, que é outra, outra coisa que as pessoas também se equivocam um bocado, que é, um, ai ah, mas o meu propósito vai, vai ser este para sempre. Ah, este é o meu propósito para sempre. Não. Ou seja,
0: é algo como se fosse uma sentença, não é? Não, Portanto, eu acredito
1: é que, e... acredito que além de viver a vida de forma consciente, que já é estar em, 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 em propósito, tu podes sim ter essa vontade de servir Acho que todos nós, um dia, e quanto mais tu te tornas presente na vida, mais esta vontade eu acho que, te, que se acende dentro de ti. Uhum. Sabes? E tu vês isso, não é? As pessoas, os teus alunos, as pessoas que te procuram nos teus eventos, quando chegam a um evento teu, saem com uma vontade de contribuir. Com essa, esse fogo interno. Sim, não é? muitos
0: querem, querem, querem voltar como, como cru, como
1: Exato, como um, E eu acho que isso é uma coisa muito também da nossa verdadeira natureza: o contribuir. O partilhar. Nós estamos nesta experiência, neste grande propósito coletivo, para colaborar. Não somos nada sozinhos, precisamos de relação. E através dessa relação, nós nos ajudamos. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão querer dar o seu contributo, de alguma forma. Ajudar, uhum. como, tu, como tu tens no teu, no teu Instagram, ajudar a que este mundo seja um mundo melhor, uhum. não é? Uh, todos nós um dia eu acredito que vamos chegar aí e a partir desse momento tu podes sim escolher qual é que é a forma que tu queres contribuir, se é através uh, uh, dou sempre este exemplo, através da educação dos teus filhos não é? Conto sempre a história de uma grande amiga minha que era uma super business woman e que quando foi mãe escolheu e disse não, o meu novo propósito agora é viver a maternidade em pleno e é tornar esta pessoa a melhor pessoa que, que ela possa ser, então eu vou dar o meu contributo para o mundo desta forma. Uh, e ajuda outras mães, e, e, e encontrou aí uma forma de contribuir. Isso pode ser mutável, sabes? Eu, não acredito, eu acredito que todos nós somos seres um, em espiral evolutiva. Então, na minha evolução, não sentes isso, estás sim, sempre a transformar, sim, ainda há bocado estávamos em off sim. a falar e parece que uh, uh, o evento que aconteceu há uns meses já foi o ano passado, sim, não é? Sim, Porque sim, é, sim. é intenso, não é? Não,
0: e eu hoje mais do que nunca, eu acho que também tem a ver com o nosso nível de consciência, não é? Tu vais elevando o teu nível de consciência, estás mais aware, estás mais desperto, estás mais presente e eu vejo até a minha postura em Palco, eu uhum. olho para o Jorge há um, há um ano atrás completamente diferente.
1: Claro, estás sempre nessa diferente. constante evolução, os teus interesses vão mudando, uh, uh, tu vais morrendo para coisas que já não, Sim, já não fazem que sentido.
0: Tu, que tu valorizas, depois deixas de.
1: E a forma como tu uh, queres, queres servir também pode ser mutável. E eu gosto muito dessa liberdade, não é? Uh, há um, há um, a Marta Gotia tem, um, tem uma frase que eu adoro que é: Não, não gosto de ser escrava da coerência. E, e poder gosto. amanhã acordar e dizer, pá, tudo aquilo que eu estava ontem a sentir ou a pensar não faz sentido nenhum, quer outra coisa. E eu, eu, eu fascino-me com isso porque é de facto liberdade de ser e de tu poderes morrer para quem já não quer ser e criares-te, recriares-te desde um outro lugar. Portanto, propósito é estar vivo, é viver esta jornada com todas as dificuldades do cotidiano, que podem parecer coisas muito pequenas, mas são grandes processos espirituais e desenvolvimento pessoal, e contribuir. De que forma é que tu queres servir e tornar este mundo um mundo melhor? E isso pode ser tanta coisa.
0: E o que é que tu achas, ou como é que tu vês? Porque também há muito, e eu falo muito nisto, irei falar muito nisto, calhar irei até ser repetitivo, mas eu acho que é daquelas coisas que quanto mais depressa quem está do lado lá entender isso, mais rapidamente, digamos, transcende para o próximo nível de de consciência, que é esta avidez que nós hoje temos pelo, pelo fácil uhum. uh, e pelo rápido não é? nós uhum. queremos porque muitas vezes, lá está, eu hoje tenho a plena consciência do meu propósito, que é servir e impactar o maior número de pessoas e tirá-las num estado de sofrimento e levá-las para que elas sejam os heróis as heroínas e os autores da sua história tenho isso claro, mas demorou-me 16 anos a chegar aqui, uhum. a ter essa clareza, a poder dizê-lo numa frase. Sim. Não é? E nós muitas vezes lá está, eu estou sem propósito e depois não consigo entender que se calhar a crise que eu estou de sentir que não tenho propósito é o, é o gatilho para me levar a que eu, caramba, pá, vou descobrir, vou criar, vou encontrar, vou recriar, hum. vou refazer, mas não, mas como estou ali naquela coisa... E como não é fácil e como não é rápido, eu lá está, prefiro a vitimização ou prefiro depois se calhar fazer uma coisa qualquer sem propósito, mas para não estar a pensar nisso, olha que se lixo o propósito, uhum. porque há esta urgência hoje da rapidez e, e vou ser redundante, a urgência da, da, da rapidez e a, e a urgência do fácil e tudo aquilo que não é fácil e rápido, eu não estou disposto a pagar o preço pelo processo
1: Certo Olha, sabes uma das coisas que eu coloco hum, nas inscrições das minhas formações se estiveres tipo, ponho mesmo se estiveres a fazer vários outros cursos ao mesmo tempo por favor, não te inscrevas neste deixa para uma próxima oportunidade por, exatamente por causa disso tu estás a dizer eu acho que hum, Há um grande Há uma grande pandemia hum, No nosso mundo Que é esta Crença profunda de não sermos Suficientes hum. okay? sim, 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 sim Então há uma busca gelativo, não é? Há uma busca incessante Por mais Por mais E rápido e depressa E ontem Então uh, O que é que acontece Há uma ilusão de, se tu estiveres a fazer tudo o que tu podes e várias coisas, de que isso, isso traz-te uma, uma falsa sensação de segurança.
0: E que é suficiente, não é? Estou a fazer muita coisa.
1: portanto. Traz-te uma certa segurança de que, ok, com isto tudo eu vou, eu vou, eu vou, eu estou, eu estou lá. Mas isso é ilusório, não é? Porque tu não consegues, obviamente, estar muito menos neste caminho de autoconhecimento tu, tu não estando presente tu não vais conseguir esquece, sim então esta sensação, esta ilusão que eu acho que vem muito aqui da sociedade capitalista do consumo não é quanto mais eu consumir quanto mais eu, livros eu tiver mais sábio eu vou ser hum. e quantas pessoas estão a ler um livro e acabam de, de ler uma página e já não se lembram do, do que leram na, na página anterior Porque não estão presentes não estão presentes e porque a cabeça está cheia e porque a vida está cheia de estímulo e há esta falta de presença porque há uma, uma, um, uma crença profunda de que não somos suficientes então estamos nesta sede de ir buscar fora e de ir buscar rápido uh, pílulas para salvar pílulas para o conhecimento, para a sabedoria então um, é um perigo porque depois o ego fica eh, atordoado e insuflado mas tu não estiveste lá as coisas passaram por ti mas tu não estiveste yeah. lá, tu não absorveste as coisas sabes, então hum, de facto cada vez mais eu acho que é trazer as pessoas para a presença um dos, um dos trabalhos que eu faço muito com os meus alunos é de trazer as pessoas para a presença, vocês não precisam de 300 mil coisas para se sentirem que aprenderam alguma coisa. Vocês precisam de fazer uma com total presença. Por exemplo, tu, tu dizes-me às vezes, levanta-te cedo e faz exercício. Isso pode ser o suficiente para tu transformares completamente a tua vida. Teres um Sem hábito, dúvida. um hábito Sem consistente, é um que fazes com presença. Tal. Só que as pessoas não têm paciência para a sua própria progressão. Porque não acreditam que o poder da transformação está dentro. Elas chegam ao pé de qualquer pessoa, curso, mentor e fazem o mesmo que fazem uh, ao fim de semana quando vão às compras e acham que vão comprar aquela roupa e que se vão sentir mais seguros e confiantes. Da mesma forma que acham que se eu for ao curso do Jorge, ele vai-me dizer uma coisa e aquela coisa vai-me salvar e vai-me tirar do sítio de onde eu estou. Porque não acreditam que eles conseguem hum. sozinhos sair do sítio de onde estão. As pessoas não, não têm confiança mais em si. Vão buscar pílulas. fest
0: E é muitas vezes... Estava-te a escutar agora e, e lembrei-me. Já não lembro onde é que foi, mas foi alguém que que me encontrou num, num círculo de, de amigos e ela uh, escutava as minhas lives às uh, 7h06. Ela dizia, mas como é, que, como é que tu consegues? E eu, mas como é que eu consigo quê? Uma live às 7 e 6? Como é que tu consegues estar ali às 7h06? E, e eu, estou acordo, moro antes, estou-me bem. preparo aquilo que vou dizer, ou às vezes até nem sei, surge. Ah. Epa, mas eu não conseguia. Ou seja, é este... Autolimite, eu acho que é. É
1: a falta de amor. Porque as pessoas acham. As pessoas acham que disciplina é rigidez. Mas disciplina é amor próprio
0: e liberdade.
1: E liberdade. E amor é liberdade. Então quando alguém te pergunta, mas como é que tu consegues, Pá, dá vontade de dizer: olha, porque me amo tanto que sei exatamente o que é melhor para mim. E por isso me levanto uma hora mais cedo para poder estar aqui? Eu
0: outro dia disse uma coisa a alguém eu agora estou a treinar quase diariamente, ou seja, sete dias, não é? A não ser que tenha alguma viagem e que não consiga mesmo, que chegue cansado e que opte, olha, hoje não mas normalmente todos os dias faço treino de força, uma hora, uma hora e vinte, uma hora em quarto e outro dia alguém pá, isso, isso faz mal sete dias por semana e eu digo, então e sete dias por semana sem treinares um único dia? Não te faz mal? ah, mas isso então, se sete dias de se treinar sete dias por semana faz mal, supostamente sete dias por semana, sem fazer exercício físico também faz mal uhum. ah não, mas aí porque ou seja, é o ser humano autolimita-se lá está no difícil, no sacrifício no esforço que Sim. até é, lá está, e eu falo muito disto nas minhas formações, que até é malta é assim, tu não estás errado Okay? tu não tens nada, ah, eu agora estou a ouvir o Jorge ele tem ali qualquer coisa e a Inês que eu, estou tu, tu, tu errado, não, tu não estás errado, tu estás certo o teu cérebro, o meu e o da Inês tem um sistema que te afasta da dor, é para isso que ele foi desenhado disciplina é dor, esforço é dor, sacrifício é dor, tu tens é que pensar para além da dor o que é que está, ok, eu vou passar lá está pelo processo uhum. e o que é que está do lado lá claro o que é que está do lado de lá? Claro. Não é? Ok, eu vou ter que ser disciplinado para fazer isto. Aí caramba, vai-me custar... Ok, mas... E do lado de lá? Pá, não, do lado de lá vai estar este resultado, do lado de lá vai estar uh, esta solução, do lado de lá vai estar esta oportunidade, do lado de lá vai-me abrir esta porta, e se isso me abrir esta porta eu vou... É isso que nós temos que nos focar. Pá, porque é assim, eu hoje fui treinar eram seis e um quarto. Se fui para lá a sorrir aos pulos, e yeah, é, vou treinar e adoro isto. Não, mas fui... Okay, ontem fiz a mala de treino, por coisa, coisa, foi, está feito.
1: Uhum. Eu acho que o trabalho da disciplina é sobretudo um trabalho de amor próprio e é um mas trabalho é um, também... é
0: algo que eu nunca tinha olhado dessa forma, mas faz todo o sentido. É amor. Faz todo o sentido, é porque amor é liberdade. Eu, eu, eu via sempre, não, disciplina é a liberdade. Tu agora disseste, não, é amor e amor é liberdade. É faz amor todo por sentido. ti,
1: é faz amor por ti por porque tu sabes que quando terminas aquele treino sabes que é melhor para ti, Sim. sabes que te vais sentir muito melhor, sabes que aquela refeição que tu estás a fazer, naquele momento, não era o que te apetecia, apetecia de comer um, sei lá, um cozido, mas... Com um aquela... grande copo tinto. Exato. Além de Mas tu sabes que um, cinco dias, seis dias por semana, aquela refeição, aquela regra... Não vai ser bom. Não vai ser bom para ti. Então, eu sinto que é amor próprio e é trabalho de limites. Trabalho de limites... Tu às vezes tens que saber pôr limites a ti.
0: Sim, 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 não é? sim. sim, sim. E, olha,
1: na minha história, um, um dos grandes temas da minha vida sempre foi os limites. Os limites para os outros e os limites em mim. Conhecer os meus limites. Eu muitas vezes tinha dificuldade em uh, estabelecer limites, ou seja, conhecer qual é que é o meu limite e dizer não a alguém. Um, e tinha dificuldade em dizer não a mim em colocar limites a mim a questão dos limites também está aqui muito associada para mim, porque foi, foi um exercício que eu fiz ao longo da vida com este amor próprio, a par da disciplina tu às vezes tens que colocar limites a ti e dizer não, são nove e meia da noite eu tenho que ir para a cama yeah. e por mais que eu queira ficar aqui a ver Netflix eu tenho que colocar um limite yeah. Um limite na minha procrastinação, um limite na minha auto-sabotagem, um limite neste lado meu, nesta sombra, que, que existe. Então, o amor próprio traz-te uma outra, um ressignificar daquilo que é disciplina na tua vida e daquilo que são os limites. Outra coisa dos limites, eu tinha muita dificuldade em reconhecer os meus próprios limites e muitas vezes ultrapassava largamente e eu sei que isto é uma coisa bem transversal e por isso é que estou a fazer esta partilha ultrapassava largamente o meu limite pessoal, ou seja imagina uh, se a minha capacidade é gravar três podcasts com presença porque é que eu gravava seis? percebes? e o meu limite eu estava no, no quinto, mas o meu limite já tinha sido lá atrás yeah.
0: Estavas em redline não é? E então,
1: aí... sabes, e esta questão dos limites eu fui aprendendo à medida que fui desenvolvendo esta consciência de amor por mim, quais, e... quais são as minhas necessidades a cada momento.
0: E porque tem muito a ver, e eu também tenho vindo a, a aprender isso com o exercício físico, é, tem muito a ver eu, eu vejo eu vejo comigo né eu tenho sempre também essa tendência para o over delivery o uhum. overdoing né? uhum. fazer fazer para além de e hoje menos eu uhum. hoje sou cada vez mais adepto de menos é mais okay? menos é mais um, e no meu caso e depois estudando e conhecendo-me e, e ligando isto com com o meu passado tinha muito a ver com não pá, se eu fizer Há quem faça 5, mas isso é para qualquer um. 6, é? é um gajo bom. 7, é um gajo é muito bom. Não, eu vou fazer 10. Uhum. Vou fazer 10 porque se eu fizer 10 significa que eu sou assim para além do super sud, da batata curva. frita com a Coca-Cola que era a última no deserto. Uhum. Não é? Portanto, tem muito a ver com isso. Nós não nos sentimos o suficiente então vamos buscar fora.
1: É isso. nós, uhum. nós não nos sentimos suficientes e então vais-te comparar e vais buscar fora, uh, porque tu não, 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 não sabes que tens dentro, tu não sabes, não tens consciência que tens dentro.
0: E eu partilhei isso contigo no, no teu podcast, ou pelo menos creio que o que fiz, uhum, eu tive a consciência que estou diferente agora quando fui a Santiago, uhum. não é? que houve aquela tempestade em Espanha, eu era para caminhar quatro dias, pai, cheguei ao fim do o segundo dia disse Tá, mas para quê? Para que é que eu vou estar a arriscar-me vento, chuva? Não vou... E o Jorge Antigo podia, vinha o dilúvio.
1: Já, yeah, é por aí. Mas eu ia. Mas sabes como é que nós muitas vezes aprendemos? Eu hoje em dia já acredito que nós aprendemos pela via do amor e da dor. Mas durante muito tempo na minha vida, eu, na verdade, só para ser sincera, só, só, yeah. apre, só aprendia na porrada. Já,
0: yeah. como eu, exatamente a mesma coisa. E
1: sabes como é que eu percebi esta história toda do amor e dos limites e como é que isto está, e da disciplina e não sei o quê? Pela dor. Porque aconteceram-me várias situações em que eu não tive mesmo outra possibilidade não descobrir dentro de mim os recursos, porque eu ia buscar os recursos fora nessa questão aí da vitimização e foi preciso um, alguém uh, me tratar tão mal e me uh, humilhar tanto para eu perceber de facto que eu estava mesmo no chão, não tinha um pingo de energia vital e de autoestima e já nada me ou seja, nada de fora me servia, aquilo que eu ia buscar fora o conforto que eu ia buscar fora não me servia. Então, às vezes é mesmo quando tu estás no fundo do fundo do fundo do poço, que tu não tens possibilidade, não estás tão no fundo que não, nada de fora te chega ali. Yeah. Não, é? não yeah. dá. Então, é aí que tu começas a ter que ir, em vez de ires para fora, tu não, não tens nada, não há nada fora mais. Estás num buraco. Então, tu começas a ir dentro. E é aí que tu te reconstróis e que tu descobres. É lá, pera aí. Força. Afinal. afinal vem, afinal há força, afinal há garra, afinal há amor aqui por mim, há dignidade em mim, então tu começas a, a crescer, aí sim tu começas a crescer, a edificar, como um edifício sim. É? que se edifica. Sim. Um, e às vezes sim, às vezes não, não, não queria que hoje em, dia, hoje em dia já aprendi muita coisa pelo amor com o meu filho, na minha relação, uh, e às vezes penso, caramba, um, gostava de me ter poupado de algumas coisas, <risos> sabes? Being gostava... there than that. <risos> yeah. Gostava de me ter poupado, ou então não, todas elas aqui trouxeram depois grandes, grandes pérolas para a, gente, para a gente agora falar no podcast. Eu mas
0: eu acredito nisso
1: mas e yeah, a a dor traz te traz te ao amor a dor profunda e a solidão profunda eu acredito muito nisso traste te de volta ao amor não
0: é? aliás até se nós fomos olhar aqui um pouco à parte religiosa não é a dor está de alguma forma presente na, na vida de, de Jesus Cristo não é Sim. E, e acaba em em dor mas é uma dor que ele transforma que ele ressignifica em, em amor por uhum, nós uhum, não é? uhum. Falaste... Gosto
1: muito de ouvir falar de Jesus gosto mesmo, acho que é um tem sido um grande é um, é um bonito reencontro Jesus é, sempre foi para mim uma ah, eu acho que já falei nisto num, num podcast contigo no primeiro de todos que gravámos Jesus é para mim um, um a representação do amor desde que eu era miúda Sabes que eu tive sempre muita vergonha e medo de falar publicamente desta minha ligação espiritual a, a Jesus, não é? Porque eu não sou batizada sequer, portanto eu não vivi um, um percurso católico na minha vida, os meus pais nunca me levaram a isso, nunca me obrigaram, deram-me a escolher mas eu nunca consegui deixar um, Jesus, sabes? Jesus era quem salvava o meu dia todos os dias Tão lindo mesmo e, e por isso tenho um profundo respeito por todas as religiões, porque de facto a fé é algo que nos mantém de pé, é algo que nos mantém vivos. E eu sou uma prova disso. Eu acho que teria enlouquecido durante toda a minha infância e adolescência se não tivesse hum, Jesus na minha vida e no meu coração. E eu falava com Jesus todos os dias ao fim do dia, como estou aqui a falar contigo, sabes Sim. Com oito anos eu chegava ao final do dia e dizia, pá, mas porquê? Porquê é que isto não está a acontecer? És tu que estás a fazer isto comigo? Sabes, Sim. falava e ouvia dentro do meu coração e, e aquilo mantinha-me, um, mantinha-me de pé, mantinha-me, a fé manteve-me viva. Sabes? Eu acho que
0: esta, que esta, esta, minha, esta minha ligação com, com a fé e com, com Deus e com, e, e, com, e, e com Jesus acho que esteve sempre presente não teve foi consciente uhum. porque eu lembro-me muito miúdo e a, a, a primeira memória que tenho disso curiosamente foi na igreja da memória que era, era uma igreja ao pé da minha casa lá na ajuda e eu lembro-me de, de ter entrado e de me ter sentido bem, em paz, era, pá, miudinho, né? e de ter sentido uma paz, uma energia, algo diferente, que eu não sabia explicar aquilo que era, mas era algo diferente, não é? E durante muito tempo acho que estive tive afastado, ou pelo menos distante, e nos últimos anos tivesse essa essa dádiva, essa, essa benção de me estar a aproximar cada vez mais e, e acredito que tem tido um, um impacto em mim enquanto, enquanto pessoa, de mim para mim uhum. acho que me trouxe mais e vou, e vou parafrasear aqui uma uma mentorada minha, a Paula Belis, que, que diz trazer bondade para o processo acho que me trouxe bondade para o meu processo comigo interno e... Tem tido um, um impacto, lá está, na minha relação com os outros e até na minha presença em palco, na minha presença em aulas, tem-me colocado de, de uma outra forma, energeticamente de uma outra forma, sabes? Uhum. Mais, mais presente, não é que eu não estivesse antes, mas mais presente ainda... E, e mais em paz, é aquilo que eu tenho ouvido da, da minha equipa, e ainda agora nós fechámos uma, uma certificação há duas semanas atrás e a equipa dizia é pá Jorge, tu estavas em paz, tavas, havia uma coisa qualquer e tu, tá bem? quando antes eu reagia mais impulsivo e, e trouxe-me trouxe essa, trouxe essa paz. É? Portanto, essa
1: gentileza.
0: Estou muito feliz com esta, com esta proximidade e acredito que ao longo dos próximos anos se vai revelar ainda mais e nem sei o que é que irá acontecer, mas sei que cada vez mais vou trazer esta parte espiritual para aquilo que eu faço, para aquilo que eu ensino, porque independentemente da crença de quem nos ouve, Deus no universo, de algo, seja aquilo que for, esta, eu vejo muito a espiritualidade como... Hum, desenvolvimento humano como é algo que tu, tu não podes desenvolver as tuas emoções, tu não podes desenvolver a tua mentalidade, tu não podes desenvolver a tua parte física e descorar o teu espírito
1: sem dúvida, até porque tu és isso tudo ao mesmo tempo Certo. não deixas de ser uma coisa agora para seres outra certo. tu estás a ser tudo ao mesmo tempo e eu certo. até te vou dizer mais uma sobre isto do, do tema do, de Jesus na realidade eu nem quero saber para mim não é importante se Jesus existiu, se aquilo que está escrito é a verdade absoluta, se eu não. Ou seja, para mim, este, este Jesus, esta presença é-me completamente indiferente, sabes? Uh, se existiu, se não existiu. Para mim é real numa dimensão que não é palpável, nem mensurável, sim. nem sim. nada para mim sim, é sim. apenas um uma forma de eu me conectar a um amor incondicional e maior do que tudo e só, ou seja para mim esta imagem, né? porque não deixa de ser uma imagem que sim, nós sim, temos sim, na nossa sim, cabeça sim, sim. é uma não, construção é uma construção tudo bem para mim é apenas um meio para eu me conseguir conectar com este algo maior que para mim pode ser a fonte ou a essência de todos nós ou este amor universal whatever, não é importante para mim para mim o que é mais importante é que quando eu uh, falo com, com, com ele ou quando eu o sinto eu estou completamente ligada a algo que é fortíssimo, belo pacífico e eu acredito que isso possa ser um, a fonte uh, Deus uh, Ou o teu amor eu superior não é? o, o teu meu teu... eu superior para mim isso não é importante sabes importante é eu saber que que aquilo é um recurso talvez o meu maior recurso Jorge
0: e desliga aquilo que eu tenho eu, eu, que eu tenho presenciado e, e vivido mais eu antes tinha uma 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 prática que era meditar não é? portanto uhum. punha ali uma apzinha punha uns fonezinhos, estava ali 3, 5 minutinhos às vezes 8, 10, já era uma dificuldade gigante e eu hoje uh, todos os dias tenho este, tenho este ritual de ouvir música cristã uhum. durante, durante a minha manhã, Uso, ouço 2 3, 4, às vezes 1 às vezes 5, 6 e lá está, coloca-me nesse mesmo estado, de uma forma diferente. E, e para mim, para a minha personalidade, digamos assim, é mais preferencial. Não é? O, o standing still, para mim, é desafiante ainda. É uhum. algo que eu quero voltar de novo, mas agora tenho essa meditação mais, mais ativa. E aquilo que eu vejo nesta, nesta ligação com, com Deus, com, com, com Jesus, é coloca-nos fora de nós. Não é? Tu quando estás muito em ti... E atenção, não é fora de nós em termos de presença, é uhum. fora de nós no olhar para o umbigo, não é? Uhum. Quando nós estamos muito focados no nosso umbigo, nos problemas que eu tenho, naquilo que eu tenho, naquilo que eu não tenho, naquilo que eu fiz, naquilo que eu não fiz, naquilo que eu sou, naquilo que eu não sou, é quando tu começas a ir para loops negativos, não é?
1: Uhum.
0: E tu conectaste te com este algo maior, como tu disseste muito bem, que não sabes se existe, se existiu, se foi assim, se teve aquele, aquelas vestes, se tinha barba, se não tinha barba, se era bonito, uhum. se era feio, se era louro, se era, se era moreno, aquilo, mas pronto, tens aquela imagem que tu representas e que te conecta com algo que te desliga dessa tua parte.
1: Que me eleva. Isso. Que me eleva. Isso. Que me, que me coloca num, num estado... Uh, de gratidão isso, profunda isso. eu
0: dou por mim a chorar ao ouvir aquelas músicas Sim. pois aquelas Sim. letras eu... mas uhum. de, gratidão, de gratidão de gratidão, de amor de, amor,
1: de alegria mesmo. então ah, eu, eu, é algo que, que me fascina na humanidade é a fé todo o movimento em torno da fé. Seja a espiritualidade, seja a religião, sabes? A fé é, é um conceito que, que é, é, o, é o grande mistério disto tudo, eu acho.
0: E que a fé, é uma coisa, eu, eu faço sempre esta, esta analogia entre fé e certeza, porque ao fim e ao cabo é paradoxal, mas ao mesmo tempo é única, uhum. não é? Porque... Uhum certeza, e eu uso muito esta, esta metáfora, lá, certeza é tu procurares fora, tu vais procurar provas, não é? Fora, sobre algo que tu não tens dentro. Não, eu, eu não me sinto bem bom o suficiente, então eu tenho que ser validado pela Inês, eu tenho que ser validado pelo Pedro, eu tenho que ser validado pela Mónica, eu tenho que ser validado pela Natércia por, uh, porque, ok, não, fé é o, é o inverso, fé é tu colocares para fora, algo que tu tens dentro.
1: Sim. Fé é tu literalmente ir para dentro e acreditar sem ver. Isso. E ter certeza sem ver.
0: E malta, e quando, e quando falamos aqui em fé, lembra-te também da fé em ti. Porque não é só fé em Deus ou fé em algo maior. É fé em ti. É aquela fé que nós às vezes, por exemplo, e as nossas conversas, é sempre assim. É...
1: Bora, e a gente Sim, começa,
0: é. não é? Não é, ora, vou fazer esta, esta questão, esta questão, e depois a seguir esta, e depois acabo com esta, e pronto, não, é, é a fé que vai, que vai correr bem, é, é...
1: Que vai vir aquilo que tiver que vir.
0: E ficas atento a sinais, eu... É agir e eu partilhei isso contigo e tu estiveste lá no, lá no último Restart e no, e no, e no de Março. Pai, tive ali aquele, aquele período dark, de ir à sombra, de lutar contra o lado negro da força. E depois voltei, não é? E, e estava a um segundo, a dois segundos, a três segundos de subir a palco e olho para o chão e estava uma fita rosa no chão. Uhum, uhum. Não é? Quem, quem, ah, não sei se foi de um outro evento, foi... Lá estava quem é um é uma fita rosa, mas a fé faz-te ver não, espera, esta fita rosa é um sinal
1: e é tão mais leve tu poderes viver uma vida desde essa perspectiva, porque só nessa perspectiva, não é? é que tu realmente consegues ver uh, os sinais e acreditar em alguma coisa
0: porque estás mais atento porque estás mais presente uhum. é, é, é curioso, porque estás focado em algo que supostamente não existe, que não tens provas isso podia-te tirar, lá está, tu pensas que a certeza é que te vai dar a segurança, mas uhum. não, é, essa, é esse desligar dessa necessidade de, de certeza uhum. e conectar-te com algo maior que te permite que tu saias de um estado de ego e entres num estado de espírito ou num estado de espírito santo, aquilo que tu queres dar o nome, eu chamo-lhe estado de presença, em que lá está, em que ficas atento.
1: E eu acho que esse tem sido, eu acho que essa é uma grande maestria na vida, que é a de tu um, porque eu também aprecio muito o pragmatismo e eu considero-me uma pessoa até bastante prática e pragmática uh, mas é, é trazeres é, é, é tu caminhares na vida com esse, com esse concreto no concreto, com esse pragmatismo pés na terra, humildade sem perder a fé isto é uma maestria, eu acho sabes? Sem dúvida encontrar este equilíbrio entre, pá, viveres uma vida com, com pragmatismo, é necessário o pragmatismo, é necessário, uh, e com os pés no chão, esse enraizamento. Sem dúvida. Mas sem perderes esse encanto na vida, nos sinais, essa presença e essa fé em ti, esse acreditar mesmo sem ver. Sabes, sem perderes isso, sem teres que estar sempre a dar provas de que és capaz, sem sempre isso é super cansativo. É cansativo. Mesmo? É estar na insuficiência e a fé ajuda-te a entrar no espaço da abundância porque te traz gratidão constante.
0: E até porque tu, quando estás nesse estado de procurar provas, que é um estado de busca por certeza, tu quanto mais certeza procuras, mais incerteza encontras. Sim. E por isso é que, tens, é que tens essa necessidade, tu falavas agora, de provar constantemente, de fazer mais. Não, eu agora fiz isto, não, mas espera aí, agora fiz isto, então para me sentir bom o suficiente eu vou ter que fazer mais, porque se eu fizer igual já não é o suficiente, sim, sim. Então, então vou ter que fazer mais. E depois fazes mais, não, agora vou ter que fazer mais, agora vou ter que fazer mais. Enquanto que se tu vens por um lado da fé, tu consegues ver a abundância. E eu vi isso também num evento que eu, que eu vivi agora, que ficou abaixo daquilo que eram, que eram os objetivos uh, e provavelmente o Jorge Antigo teria olhado lá está, pelo olhar da, da certeza caramba, e queria ter estes resultados eu queria fazer aquilo, não fiz, não deu isto nada. E, o, e o estado lá está, o estado de fé não, houve um propósito uhum. fez com que eu rapidamente olhasse identificasse pontos de melhoria identificasse coisas que eu não ia repetir mais Redesenhasse, repensasse, mas isto tudo
1: num, num período
0: de, de Jorge, 24 horas. 24 e às vezes horas. o
1: propósito é exatamente isso: é desiludir-te, é cair é perceber que não corre sempre bem, que não vai ser sempre incrível. Às vezes o grande propósito é exatamente esse. Sabes? É exatamente. Eu acredito muito que a vida nos tira o tapete e nos faz cair. Com um grande propósito. Às ah, vezes sim. o propósito é mesmo só tu não achares que és a última batata do pacote. Sim. E isso tem um grande propósito de te trazer humildade, de te trazer trabalho, de te trazer maturidade emocional. Sabes? E voltando aqui olha, aquela questão que falávamos há bocado das pessoas quererem tudo rápido e tudo. Mas mais fácil. uma vez
0: isso dói. E a malta nunca é que doa.
1: Pois não, porque inventaram os Benurons. <risos> Estás a ver E os benurons a gente já sabe Estão o benuron e aquilo passa Passa naquele Malta, momento portanto, Estão a ver Mas Há tantos benurons na nossa vida né? Há tantos benurons que a gente né, te Saca do, do bolso e Pumba, mais um benuronzinho Mais uma relação Mais um, uma saída à noite Mais uma fuga Mais uns copos, mais, mais uns, uns copos Mais uma fuga à realidade Mais uma fuga às tuas emoções Nós passamos a vida a fugir de nós mesmos Passamos a vida a fugir de nós mesmos Tomando benurons Sabes? E porque até que há um dia
0: depois acordas, não é?
1: Até, até que há um dia Pouca que a vida te acorda, Que, não é? que os benurons lixam te o estômago E tu já não podes tomar mais Então tens que lidar com o que lá estava Com o que já lá estava E normalmente é quase sempre a mesma coisa, não é? Que é, ou seja, nós aqui em adultos Aquilo que andamos aqui a fazer É basicamente a tentar Integrar o passado as moças do passado. Curar. Curar. Curar é integrar. Quando me perguntam, e perguntam muitas vezes isto, e neste falas muito em cura emocional e em cura. Uh, o que é cura, não é? Porque às vezes a gente fica com a ideia, cura, vou-te pôr as mãos aí em cima e vais ficar curado, não é? A cura é tu te edificar, é tu te reintegrares, é tu ires buscar as peças do teu puzzle organizares o teu puzzle e ires buscar principalmente aquelas que deitaste por debaixo do tapete não, que porque este. não sabes bem como é que elas vão encaixar são muito difíceis de encaixar e não, não queres olhar para elas e não queres lidar com elas portanto a cura é um dos grandes propósitos deste propósito que é viver uhum. e não passa disto é integrar e incluir todas as tuas partes, Sim. incluir a tua história, incluir os teus traumas, incluir a tua criança ferida, incluir o teu pai, incluir a tua mãe, uh, se não vais passar uma vida um, a espelhar nos outros nas tuas relações, porque uhum. as relações são as personagens do nosso filme ou os professores de, da escola que vão aparecendo para nos certo. ensinar as lições. E quando tu não aprendes a lição no primeiro teste, na primeira prova, na segunda, na terceira, depois tens que ir a exame e depois aquilo vai ficando mais difícil e mais duro e repetitivo. Mas é isso, é essa, esse, essa grande peça, filme que está a acontecer e que é o teu filme. E que é a tua missão aqui, a tua grande missão aqui é reunir, é despertar e, isso, e por isso é que Apanhas na tua vida pessoas que te tratam de determinada forma. Porque tu tens que perceber né, que essa menina que ficou ferida lá atrás precisa de se edificar e de construir amor. Precisa de construir limites que não teve, que não aprendeu, que não viu, não sabe o que é. Então não sabe o que é para si, não sabe o que é para os outros. Então, na vida nós estamos aqui... Hum, para nos reunirmos incluir tudo e quando eu te digo tudo Jorge é absolutamente tudo tudo não podes deixar uma parte tua que é mais feinha de fora Sim. é incluir tudo e esse é o grande trabalho de amor próprio de amor o grande pro trabalho de amor próprio é tu poderes reintegrar tudo isso sabes? é tu poderes dizer assim ai mãe que dureza que dureza que foi a nossa relação, que dureza termos que viver isto, mas tu és a minha mãe e, e eu vou ter mesmo que te tomar para mim, que te incluir dentro de mim, senão eu não vou conseguir na minha vida desenvolver mais nenhum relacionamento e de intimidade. Vou estar sempre a projetar este conflito que existe entre uhum. nós. Vou estar sempre a atrair para a minha vida, a trazer para a minha vida pessoas que me relembram que eu não consigo criar um vínculo certo. profundo. E é tão profundo quanto isto, sabes? Uh, de tu olhares para dentro e dizeres, fogo, pai. Uf, porra, não estiveste lá. Não estiveste lá para mim. Que é triste, mas... E, e, e vou chorar isso e vou passar por todas as fases dessa dor para chegar depois ao fim da linha do meu processo interno isto, eu não estou com isto a dizer porque há bocado até estava a falar com a minha maquilhadora que estava a partilhar sobre uh, a mãe que não falava com a mãe há anos e eu dizia-lhe, olha eu acho que é um bom momento, se calhar não estamos a ter esta conversa por acaso, é um bom momento de tu começares a fazer esse trabalho interno. Não estou a dizer para tu ires a, de, saíres daqui e falar com a tua mãe. E perdoares tudo o que ela fez e fazeres esse trabalho todo com ela. Faz contigo. contigo. Porque Sim. enquanto nós não fazemos as pazes com o nosso passado, Jorge, a nossa vida vai ser muito dura. Muito dura. Dura no sentido em que tu ai, andas para Sim, a frente, mas, é um... estás, mas estás carregado de amarras muito pesadas
0: e é, um, e é um peso, não é só um peso que tu carregas, mas é algo que tu colocas entre ti e os outros, porque tu estás magoado com algo que, ta, que alguém te fez, logo isso vai-te impedir que tu confies
1: claro, e a, vida, e a vida é sobre confiar tu Jorge. tu estejas
0: presente porque tu, tu quando não confias não estás, não estás presente porque estás, estás no estado de alerta estás, deixa cá ver, não, porque outra Jorge, vez Jorge, e aconteceu... a
1: vida é sobre o quê? a vida é sobre o quê? a vida é confiar ninguém vive sem confiar, tu sobrevives no máximo enquanto desconfias a vida é um exercício constante de confiar. Sem dúvida. Não dá para viver em pleno. Não dá. Eu já aprendi isto. Eu estou-te a falar de experiência de... Tu não, eu não consigo realmente sentir-me viva sem confiar nos outros, em mim. Uh, eu passei uma vida, metade da minha vida eu não confiava nas mulheres porque a minha mãe me ensinou que as mulheres, a minha mãe e se calhar mais milhares de mães por aí que não se pode confiar nas amigas. Não se pode confiar nas mulheres. Eu aprendi isto.
0: Ou seja, e a tua mãe a dizer-te isso, é curioso, não é? Não se pode confiar nas amigas, não se pode confiar nas mulheres. Então, se de pode. alguma forma, o teu inconsciente é, não posso confiar nas mulheres, eu sou mulher, não posso confiar em mim.
1: Pá, tu não confias, imagina, imagina. É não é só
0: nas outras, é em ti.
1: É na vida. <risos> o feminino é a vida. No feminino é a vida. E foi. é uh, bem, está a chover torrencialmente tá a chover. agora. Vocês provavelmente aí não ouvem, mas eu, como sou daquelas que acredito que tudo é um sinal, <risos> esta chuva também veio aqui como um sinal, não é? De, 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 de que realmente é isto é esta, um, esta força que tu tens que ter para voltares a confiar. O que, me, o que me levou de novo ao lugar da confiança foi esta dor tão profunda que eu tinha dentro de mim que comecei a fazer círculos de mulheres e naquele espaço dos círculos de mulheres é que eu percebi a verdade, tipo, não há lugar mais confiável do que eu estar aqui entre mulheres que percebem exatamente o que é que eu sinto, que têm um Sim. corpo igual ao meu, que sangram todos os meses igual a mim, Sabes, não há lugar mais profundo e mais bonito do Sim. que um colo de uma irmã, de uma mulher. Sabes? Então, uh, aqui para fechar este ciclo, vida é sobre confiar. Nós não podemos viver sem confiar. <risos> tu tu não entras no fluxo da vida. Quando tu desconfias, quando estás nesse lugar, estás sempre à defesa. Então tu Eu não deixas confiar, entrar.
0: Lá está, tem, tem a ver com confiar... Na pessoa com quem tu vives, o confiar que uma situação menos boa vai ter, ainda que agora tu não possas ver, mas vai ter a... um propósito.
1: estás sempre a preparar para o pior, estás sempre a programar. Confiar
0: que vai correr bem.
1: Exato, estás sempre a programar para o pior, então estás sempre a criar o pior, porque só pensas no pior, se não confias que o melhor poderá vir, que a melhor pessoa poderá chegar até ti, tu, eu, eu acredito que nós criamos através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos todos Sem os dias. Sem dúvida
0: nenhuma, subscrevo.
1: Não é? Então se tu estás sempre a criar este campo magnético na tua vida, sempre a programar-te para o pior, eu já fui esta pessoa. Ok? Eu também. Eu já fui esta pessoa, não é? Guilty que as é, charged. Se, ou seja, a forma de eu me sentir segura era sempre preparar-me para o pior.
0: Yeah. Porque
1: já. Porque se o melhor está, vier. É a busca, por certeza. Claro, se o melhor vier, pronto. Isso depois. Não é? Pronto, ok. É porque, pronto, foi ok. Mas se eu me preparar para o pior, então estou sempre pronta para tudo. Certo. Percebes? Uh, e isto trouxe-me uma vida de muita dureza, não é? Porque somos se estou sempre a preparar para o pior o mais provável é que o pior aconteça uma grande parte das vezes
0: E até porque mais uma vez o nosso cérebro tem uma necessidade de, de congruência então se eu estou à espera que o pior aconteça eu vou procurar tudo aquilo que indicia e que leva para esse, então para esse pior Então estás
1: sempre a criar uma vida difícil não é? Que foi o que eu vivi muito tempo
0: A minha mãe, sabes que eu ouvia muitas vezes ela hoje, é que é, é curioso, não é? ela hoje está com, está com demência um, das duas últimas vezes que, que, que eu fui ver ela já não sabe fala no Jorge não é? uhum. mas está sempre a rir
1: yeah.
0: e foi alguém que eu ouvi a vida toda ela dizer eu nasci para sofrer Ai. Portanto, imagina como é que foi a vida dela não é?
1: O claro, foi, a minha mãe dizia exatamente o mesmo um, e, e, e a vida confirmou essa mesma crença hoje
0: ela perdeu essa consciência dessa, dessa crença e eu tinha algum receio que quando ela fosse pronto para um, para um lar, para ser cuidada eu disse, ela vai ser pff, conflituosa, vai arranjar problemas, não é um anjo
1: uhum. pede
0: licença para ir à casa de banho uhum. um, pede licença para falar, está sempre a rir
1: Pá, mais uma vez, Jorge, nós estamos em constante espiral evolutiva e, olha, da mesma forma que o meu avô foi um, um péssimo pai para o meu pai, ele batia até à exaustão. Foi um, foi um excelente avô. Foi um excelente avô para mim, não é? E ele encontrou em mim essa forma de, de se curar a ele próprio. Foi a
0: redemption, não é? Exato. Redenção.
1: E quando o meu pai me contava das coisas que atrozes não é que aconteciam eu eu, eu próprio não, não conseguia reconhecer aquele homem tão amoroso que tinha sido para mim que foi a minha na verdade foi a minha figura paterna não é, foi a figura a minha referência masculina e de facto nós podemos curar-nos nós podemos curar-nos, não, não estamos fadados a nenhum destino e o que eu queria deixar aqui como mensagem mesmo principal é não vale a pena carregar mágoas do passado, não vale, porque tu uh, porque elas vão contigo é, é o que eu dizia a bocada à minha, à minha maquilhadora que falava que não falava com a mãe, que tinha imensa resistência eu disse, olha por tu teres essa é escolha orgulho,
0: não é? assim, ah, sou eu que perdoo sou eu que, que, que vou que ter é porque eu sou fraco
1: Sabes o que eu lhe disse? Se calhar o facto de tu estares a fazer essa escolha e de o dizeres com tanta mágoa está a trazer-te muito mais peso à tua vida,
0: Ora sabes,
1: vai. do que se tu fazes, se fizeres esse trabalho de casa. Eu não, eu não te estou a dizer nem, nem a sugerir que tu vais ter com ela, mas é um trabalho que faz, fazes por ti. Que depois não vais ter que, um, que ver essa dor e essa raiva espelhada na tua vida. Porque o pai e mãe, repara, pai e mãe principalmente, são dois arquétipos muito importantes na vida. Sim, sim. O, a representação do pai tem muito a ver com tu conseguires concretizar os teus objetivos, por exemplo. Sim. Porque o pai Sim. é aquele que te ajuda a ir para o mundo, é aquele que te ajuda a ir para a vida, é aquele que te ajuda a manifestar, é aquele que te faz lidar com o perigo. Certo. Então, quando tu não resolves essa questão interna com o teu pai, é muito provável que tu tenhas muita dificuldade em concretizar, em tirar coisas do... De, sonhos da gaveta e manifestar, uh, em, em avançares para o mundo, em ir para o palco da tua vida e, e ocupares o teu lugar. Uh, da mesma maneira que a mãe é, como eu dizia há pouco é a abundância hum. a mãe representa essa abundância esse, essa capacidade de dar e receber essa hum. capacidade de amar essa capacidade de criar vínculo e intimidade não é? então se tu não resolves essa questão mãe dentro de ti essa primeira figura não é? quase arquetípica uhum. um, na tua vida, é bem possível que tu não estejas a conseguir receber abundância, gerar abundância, uh, receber amor na tua vida, criar ligações de intimidade na tua vida. Portanto, isto às vezes é muito mais do que a questão pessoal percebes? E, e quanto mais tu te curares, quanto mais tu te reintegrares, quanto mais tu aceitares o que não consegues mudar porque já passou, já foi e organizares dentro de ti e trazeres esse, essa aceitação como um bálsamo que limpa e purifica a tua alma, em vez de te uh, enjaular uhum. eu acredito que tu vais viver relações muito mais leves uh, vais prosperar na vida porque aceitas a vida aceitar o teu pai e a tua mãe é dizer sim, eu aceito a minha própria vida e eu vou fazer com ela aquilo que eu quiser porque o destino a partir de agora é meu quando tu não aceitas o teu pai e a tua mãe por alguma razão porque tens uma raiva, porque a tua criança ficou ferida ali por uma tipo, coisa ou por isto, outra foi,
0: tipo, em vez meu... de ser
1: essa liberdade de, eu faço e tomo a vida por inteiro e agora eu resolvo à minha maneira e eu crio o meu próprio destino tu andas com amarras nos pés yeah. até porque
0: eu acredito nisso que somos nós que escolhemos a, os nossos pais não é?
1: eu não tenho dúvida
0: é a nossa alma, o nosso espírito é, momentos antes de, de encarnarmos que diz, olha não, vou àquela família porque aquela família vai-me dar algo e eu vejo não é? eu sou muito grato hoje ao meu pai sou muito grato hoje à minha mãe não foram os pais perfeitos não foram uh, e sei que cada um deles fez o melhor que sabia uh, e nós às vezes queremos que não, mas eu devia ter tido isto eu devia ter tido aquilo e o meu pai devia-me ter mas eles não sabiam, não sabem não... não como é que eles poderiam ter, ter feito aquilo? Não é? E muitas vezes os próprios também estavam se calhar, olha, em busca de se sentirem suficientes, eles estavam a trabalhar mais e mais e mais. Claro. E até que houve um dia que ganharam consciência de caramba, o que é que eu estou a fazer à minha família? Mas precisavam precisaram daquele processo para ter a consciência que não era aquilo que queriam, mas ao longo daquele processo é para criaram-te criaram-te dor, criaram-te um sentimento de abandono, de, de, de rejeição. É um facto, mas tu se calhar Sim. se aproveitares esse essa dor para a transformares em amor lá está, se, se trouxeres essa bondade para o processo ou seja, tu vais resolver algo na ligação com o teu pai mas vais acima de tudo resolver algo em ti e vais ter a capacidade porque a verdade é, nós quando temos algo na nossa vida e eu vejo isso pela, pelas experiências que eu, que eu vivi, tu tens três escolhas ou fazes igual Uhum. Ou rejeitas, uhum. ou decides fazer melhor.
1: Claro. Eu gosto de acreditar que nós somos sempre o upgrade. Daqueles Não. que vieram antes, sabes? Decides nós viemos fazer o upgrade.
0: meu pai foi ausente, eu vou ser um pai presente. A minha uhum. mãe nunca me disse, eu amo-te. Pai, eu vou dizer, amo-te todos os dias, a toda hora, aos meus filhos. Claro. Ou então podes ser igual.
1: Exatamente.
0: Ou então disse-me poucas vezes, dizes mais.
1: Sabes uma das coisas que mais me ajudou nesse meu processo interno de reunir o meu puzzle e de fazer essa inclusão e, e cura foi fazer um exercício de, e eu hoje em dia até criei uma meditação para os meus alunos com este exercício foi muito poderoso para mim uh, imaginar ou lembrar-me de algumas histórias ou imaginar os meus pais como filhos ok? Ok?
0: Já, já te vou dar uma... Sabes?
1: Sair do meu lugar de filha porque nós os filhos temos, temos sempre uma lente né A olhar para os pais sair do lugar de filha e simplesmente ser observadora daquela pessoa, daquele ser humano também enquanto filho, enquanto até criança, menina e menino e, e este exercício é super poderoso porque de repente tu percebes que Caramba, mas este menino ou esta, esta menina passou por tanto.
0: Eu quando soube a história da minha mãe pois. e pelo que ela passou, disse caramba, mas como é que ela como é que poderia ter sido outra mãe? Achava um exercício muito grande que eu, que eu fiz no, no ano passado. Eu tive uma situação pela, pelo Natal com o com, com meu pai que, que fiquei magoado. Uhum. Uhum. É eu tive depois. Nós no dia 25 viajámos para, para o Canadá, fomos passar o ano novo com os grandes amigos nossos que temos, que são quase família, são quase, é, quase, é quase irmão, eu vejo como, como irmão. E eu estava a partilhar com ele, pá. Eu não sei de onde é que veio, mas ele fez-me uma questão ali. E eu tive, o pai dele tinha morrido no, no ano passado, uhum. portanto, ele disse-me alguma coisa ali que, que me fez mudar, lá está, sair daqui. Eu fiquei. Magoado de olhar para algo maior uhum. e o algo maior foi algo tão simples quanto isto eu dizer assim, caramba eu sei que eu não vou ter o pai que eu, que eu, que eu gostaria de ter ele tem 88 anos, ele está prestes a fazer 89 e não sei quanto tempo mais é que ele, é que ele irá cá, cá andar eu acho que ele ainda vai andar cá mais uns 10 ou 15 que ele está a risco como aço conduz ainda e tudo normal, faz a vida normal e eu diria assim, bem, provavelmente eu não vou ter o pai que eu, que eu, que eu gostaria porque ele já não tem essa capacidade, não tem o nível da consciência, não tem o conhecimento não, não dá uhum. e se eu fosse o filho que eu realmente quero ser <risos> é?
1: experimentar
0: e se eu fosse o filho que eu realmente quero ser em vez de exigir dar Uhum. Em vez de esperar, aceitar. E se eu fosse o filho que eu realmente quero ser?
1: E isso é tão empoderador, porque coloca-te de novo o poder em ti. O que é que tu podes fazer? O que é que tu podes fazer? E é por isso que... Uh... Às vezes as pessoas sentem-se impotentes e acham que, pá, não, isto foi sempre assim e nunca nunca vou conseguir melhorar esta ligação ou nunca vou conseguir curar ou nunca vou conseguir. E eu gosto de dar o exemplo que vivi com o meu pai, por exemplo, de, de eu estar a fazer o meu trabalho interno portanto, isto, estamos aqui a falar do ano 2016, de eu estar a fazer este profundo trabalho interno de aceitação daquilo que eu não pude mudar, mas ao mesmo tempo dar espaço a esta criança que, um, que precisava de, de, de pôr aquela raiva cá para fora porque o pai não teve presente, porque é que foste embora, porque é que não estiveste lá para mim em 12 anos que eu vivi sem o meu pai. Uh, e eu, enquanto eu estava neste meu processo a fazer terapia um, sobre isto, Há um dia que eu escrevo uma carta ao meu pai, uh, em terapia, portanto a minha criança escreve uma carta ao pai, não é? E eu escrevo pai a chorar, não é? Fazer o meu, o meu trabalho mesmo, sabes? Chura. Comigo, comigo. Uh, então Não falei com o meu pai, nada, estava a fazer isto, eu fiz a carta, fiz o meu trabalho terapêutico, senti aquele alívio no coração, senti-me em paz um, e nisto tive uma, pá, uma vontade imensa de ver o meu pai, não lhe ia dizer nada nem que estava a fazer aquele trabalho em terapia nem nada, mas senti mesmo vontade e eu era uma pessoa que, como o meu pai tinha um, um, um grave problema de álcool um, eu, eu e o meu pai estávamos amávamos muito e sempre nos amámos muito, mas vivíamos muito afastados porque é muito difícil. Tu viveres com uma realidade de, de, do álcool, não é? O álcool é uma coisa muito dura porque Sim. é uma coisa constante na tua vida, então um corrói, é um cancro na Sim. família. Sim. E, e eu vivia afastada, não não, não ligava ao meu pai, meu pai não me ligava para não sentirmos a dor, não é? E eu naquele dia senti Ok, depois deste trabalho eu preciso dar um abraço ao meu pai, só isto, não lhe vou dizer nada. Estava no Alentejo, portanto, estava uh, a fazer um, 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 um curso lá e, e fiz este trabalho lá. E depois saí e já que estava no Alentejo, fui à casa dos meus pais. E eu fui dar um abraço ao meu pai. O meu pai estava péssimo, estava uh, péssimo, estava magro, estava... Enfim, eu encontrei o meu pai assim num, num estado limite. E aquele amor todo que vinha dentro do meu coração, de depois de eu estar a fazer aquele trabalho tão honesto comigo, eu consegui olhar em vez de evitar o meu pai, que era sempre a minha defesa não, é? não olhar, sentir -se não sentir também. sim, era muita dor eu olhei o meu pai com um amor Tão bonito uma coisa mesmo, emociona me até hoje já contei esta história de vezes, mas emociona me até hoje porque realmente é possível é possível tu curar as coisas que tu nunca imaginaste que podias curar e eu olhei com o meu, para o meu pai com tanto amor e disse-lhe assim pai meu pai com 60 anos na altura a viver numa aldeia alentejana machista pai, eu amo-te tanto e, e, e dói-me tanto ver-te uh, a morrer aos poucos que se tu aceitares a minha ajuda um, eu ajudo-te tu vais para uma clínica e eu dou-te a mão e nós vamos juntos e o meu pai do alto dos seus 60 anos um homem do campo Disse-me, eu vou então, chorar como uma criança. E naquele abraço eu senti que tinha resgatado, independentemente se o meu pai ia mesmo para a clínica, e foi. O meu pai veio aqui para Lisboa, para Caxias, e teve seis meses internado. Eu ia ver o meu pai todos os domingos, e o meu pai escrevia todas as semanas uma parte da sua história de vida, e, e entregou-me um livro da história de vida dele meu pai tem a quarta classe escreveu a história de vida dele e entregou-me aquele livro um livro que eu tenho lido a miúde que não consigo é, é muito forte <risos> e ele entregou-me aquilo e eu senti que tinha feito provavelmente tinha cumpri, cumprido um dos meus grandes propósitos nesta vida sabes e provei a mim própria que o amor cura tudo o amor genuíno é capaz de eu nunca imaginei na minha vida resgatar a relação com o meu pai, aos 30 anos.
0: Olha, eu estou a te ouvir e tenho que te dizer isto, que a imagem que eu estou a ver na minha mente é ver-te a ti, de mão dada com ele, mas criança.
1: Querido, foi uma coisa tão linda que este, este, este reatar. Ele, ele olhou para mim e eu senti, lá está, não é? Eu fiz, Quando fiz aquele exercício de ver o meu pai em criança, ver o meu pai como menino em vez de ver o meu pai como pai. Eu percebi porque é que ele se tinha tornado naquela pessoa. Ele viveu tanta dor. Sim. Ele foi tão rejeitado. Ele foi tão abandonado um, na vida dele que ele ele sente ele de, deixou de acreditar nele próprio e aquilo que eu fiz com ele naquele e nos dia, outros, não é? sim, e nele ele se, ele auto excluiu-se da sociedade. E isto é uma das coisas que acontece muito com os alcoólicos. Há, é, há uma auto-exclusão. Auto e eu acho que quando nós somos capazes de vencer o julgamento e de simplesmente não julgar, mas olhar com amor, nós somos capazes de resgatar às vezes... As, a pessoa começa a acreditar nela própria. Quando eu olhei para o meu pai e lhe disse mas eu amo tanto, custa-me tanto. Ele sentiu esse amor e ele encontrou dentro dele, tipo... Ela está a acreditar em mim, então eu vou começar a acreditar também. Eu vou ser capaz. E às vezes é só isto. Isto pode mudar vidas. Nós olharmos com amor. E entretanto o meu pai voltou a beber, passado uns bons anos, mas nunca mais nos afastámos. Eu disse ao meu pai. Ele tinha, teve vergonha de assumir que tinha voltado à sua muleta. Aquela é a muleta dele. É a forma que ele tem de continuar vivo e operacional. Uh, e eu disse-lhe, pai, não precisas ter vergonha de mim, porque independentemente das tuas escolhas, este amor é para sempre. Tu és o meu pai. Nós ligamos-nos todos os dias. Portanto, o amor é a verdadeira cura e é a verdadeira matéria-prima de que nós somos feitos. E eu acho que a caminhada aqui é só sobre isto: recordarmos-nos porque precisamos destes espelhos, que somos uns para os outros na vida, recordarmos nos deste amor que somos e que podemos ser para os outros. Sabes? E, e é isso que eu tento mostrar aos meus alunos com as minhas histórias humanas. Não é? esta, esta humanidade faz-nos bem. E faz bem às pessoas que nos seguem, faz-nos bem nós contarmos os nossos podres, as nossas vulnerabilidades. Faz bem aos outros, porque dá aos outros a permissão deles também poderem ser humanos. Eu acho que a grande função de qualquer mentor um, é mostrar a sua vulnerabilidade como uma força. Mostrar a sua humanidade como como uma força de vida sabes, em vez de se esconder em conceitos e e em sei lá, metodologias para alcançar seja o que for a humanidade e a verdade que tu carregas na tua experiência em conjunto com esse amor com que tu podes olhar os outros eu acho que é a receita para recordarmos todos que é? estamos todos para o mesmo
0: Uau um momento bonito este
1: A gente nunca sabe onde é que vai parar Quando se junta, não é? É sempre uma grande viagem
0: Olha uh, Vais ter que voltar cá de novo, não é?
1: Olha, estamos, estamos cá Bora lá Vais ter que voltar cá de novo
0: Ainda tínhamos Ai. aqui muito para, para falar Mas olha, acho que encerramos aqui ou deixamos aqui uma uma mensagem muito, muito forte não é? que é esta, esta mensagem do, do amor da, da verdade da humildade da, da vulnerabilidade que se nós olharmos bem é tudo aquilo que nos afasta do, do ego ah, da necessidade de estarmos certos da necessidade de termos razão da necessidade da certeza da necessidade de sermos mais, ou fazermos mais ou termos mais para nos sentirmos suficientes e curioso que é mais uma vez é paradoxal, não é? quando tu vives nessa humildade, nessa vulnerabilidade nessa verdade e com, e com esse amor é quando tu evoluís e é quando tu te tornas mais fazes mais e tens mais é a mas aí é a consequência
1: é a autenticidade é o que é o que todos, sem exceção, eu acredito que sim, queremos liberdade para ser. Só que confundimos-nos e queremos aprender a ser. Yep. <risos> queremos aprender qual é que é o método.
0: Se calhar é mais é desaprender a não ser, não
1: é? Para ser, sabes? Sim. E isso não é... É só despojar, é mais é mais sobre descascar, tirar camadas, certo. do que sobre pôr mais coisas em cima, né? Ser Como autêntico. Como aquela frase de,
0: de Rumi, não é que a tua função não é não é não é encontrar o amor, mas encontrar todas as barreiras que construíste dentro de ti
1: Exato. contra ele, porque o, o que amor
0: impede de o sentir.
1: O amor é o que tu já és. O amor é o que tu já és e serás. Não é mutável isso. Isso é o que tu é, a tua essência é essa a matéria-prima que somos feitos tudo no universo
0: olha, a gente começa a falar de propósito e acabamos a falar de amor, portanto pro, o propósito é o amor
1: não o diria amor. melhor <risos> <risos>
0: olha minha querida muito, muito obrigado por este, por este momento, vais ter que voltar cá de novo uh, vais ter que voltar cá de novo e acho que quem quem nos vai, ou quem, quem nos acabou de ver e de, e de escutar eu já disse isto hoje de manhã enquanto gravávamos sim, porque este podcast não é em direto foi gravado <risos> é o um podcast real e disse isto que este se calhar é daqueles que tu também vais querer puxar para trás pegares num, num caderninho de notas duas canetas, uma para escreveres e outra para sublinhares porque acredito que vai ajudar aqui filhos, pais, mães, filhas a olharem, lá está, para, para a forma como viram a paternidade e a maternidade uh, de uma outra forma e, e se calhar a, a quebrar aqui padrões que já vêm de gerações em gerações. Uh, obrigado mais uma vez, minha querida.
1: Gosto muito de ti, deixa-me dizer-te isto. Gosto muito de de ir acompanhando e, e, se, e melhor, sendo parte, fazendo parte da tua, da tua espiral e encontrar-te sempre em evolução, sempre em transformação e nunca, como dizia a nossa amiga Marta, sendo escravo da coerência. Cada vez te vejo... Agora ligado com essa tua fé e é tão bonito trazer mais doçura para ti, mais doçura para a tua vida. E, e que, que honra poder ser tua amiga e ser parte dessa evolução, sabes, desse caminho. Não há nada mais bonito do que sermos parte do caminho uns dos outros. É. Então tem sido... Estou muito feliz de estar aqui, de, de, de me teres convidado, mas o que eu mais, mais, mais agradeço é mesmo a ligação e o sermos parte da vida um do outro Gratidão, minha e de nos podermos acompanhar nas nossas curas mesmo? e estamos em constante cura queria-te muito agradecer.
0: E eu a ti, por fazeres parte também disso.
1: Grata. Gratidão, <risos> querido.
0: E... Terminamos assim com uma energia de amor, de, de gratidão e já agora gratidão a ti e o meu amor para ti também que nos vens seguindo e que nos acompanhas
1: e vemos no próximo episódio do podcast Be Legendary. Até já!